0: Irmãos podem se assentar, amém igreja, hoje à noite nós vamos estudar a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 7 versículos 17 a 24, peço aos irmãos perdão, eu decidi ficar gripado essa semana, minha voz parece que eu estou falando dentro de uma lata, não fui eu que decidi, foi Deus que decidiu, eu confio na graça do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 17 a 24. Continuamos nesse capítulo tão desafiador. Semana passada ouvimos o reverendo Silvio falando sobre casamento e divórcio, um tema peculiar nos nossos dias, e eu gostaria de convidar aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir, que depois entrem lá no nosso canal do YouTube, ou entrem no site da igreja, ou no aplicativo, tem várias formas que você pode ouvir esse sermão, e também te ajuda a dar um senso de continuidade naquilo que nós estamos fazendo, nem sempre quando fazemos a recapitulação dos nossos capítulos, retomamos tudo o que foi falado antes, mas isso te ajuda a se situar e conhecer bem essas doutrinas e o contexto no qual elas são ensinadas. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 17 a 24, a palavra do Senhor diz assim. Ande cada um, segundo o Senhor, lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos? Santo Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo desafio que ela nos lança nessa noite, que tem implicações muito práticas para a maneira como vivemos todos os dias na Tua presença, e que seja valorosa. Façam Senhor, por meio do Teu Espírito, com que essa palavra fique muito bem guardada dentro de nós, que ela pulse viva e firme dia a dia, para assim vivermos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um pouco antes de eu ir para o seminário, eu tive a maravilhosa oportunidade de conhecer os escritos de um teólogo reformado, chamado Dean Edward Veith. Ele não é tão conhecido aqui no Brasil mas eu vou utilizá-lo bastante nesse sermão. Ah, seus escritos, os escritos desse teólogo, foram muito importantes para mim, me ajudaram bastante, ah, e lançaram luz sobre a dúvida que eu tinha com relação ao meu chamado pastoral. Será mesmo que eu tinha sido chamado ah, para aquilo? E os escritos desse teólogo me, me ajudaram a entender um pouco. Agora, quando eu olho para a crise que eu tive... A minha dúvida como jovem, em parte, ela não é muito diferente uh, daquilo que é chamado de crise vocacional nos nossos dias, uma crise da vida adulta que é muito característica dessa geração de millennials que nós estamos, uh, na qual nós vivemos e a qual nós estamos vendo. Ah, o pastor Kevin DeYoung escreveu um livro chamado Faça Alguma Coisa. Esse livro é muito bom. Ah, e, nesse livro, ele traz uma, algumas estatísticas que são um tanto assombrosas. Uma das coisas que ele diz é o seguinte. Em 1960, 77% das mulheres e 65% dos homens completaram todas as principais transições em idade adulta aos, até os 30 anos de idade. Essas transições que ele coloca no livro incluem ah, sair de casa terminar a escola, tornar-se financeiramente independente, casar-se e ter pelo menos um filho. Esses são os critérios que ele usou. Então, até os 30 anos de idade, em 1960, 77% das mulheres e 65% dos homens já tinham feito todas essas transições da vida adulta. Mas, no ano 2000, 40 anos depois, Apenas 46% das mulheres completou essas transições aos 30 anos, e apenas 31% dos homens. E é impressionante para mim pensar que menos de um terço dos homens da minha idade, eu tenho 33 anos de idade, pronto, acabei de falar a minha idade, para todo mundo que queria saber quantos anos eu tenho. Mas é impressionante pensar que menos de um terço dos homens terminou os estudos, pelo menos aqueles estudos mais basilares, mais principais da vida. Menos de um terço dos homens está fora de casa, menos de um terço dos homens casados com filhos, e menos de um terço dos homens tem um emprego que pague as contas, até os 30 anos de idade. Isso é impressionante, meus irmãos. Claro que podem existir muitas razões legítimas para mulheres e homens, para que essas coisas aconteçam, mas é um fato que essa crise vocacional é uma característica da multiplicidade de ofertas que a pós-modernidade parece te oferecer, mas você não consegue andar por nenhuma delas. O próprio pastor Kevin de Jong, ele coloca a seguinte frase no livro, é possível que essa liberdade moderna inigualável de vaguear, experimentar, aprender ou não, seguir em frente tentar novamente, não está te fazendo mais sábio, culto ou mais maduro talvez, e ele coloca assim no livro talvez esse espírito livre precise de menos liberdade e mais fidelidade mais comprometimento para muitos cristãos, talvez exista essa versão dessa crise dentro da, do meio evangélico. Talvez para muitos cristãos que tentam levar o compromisso com Cristo razoavelmente a sério, talvez a maioria de nós, a grande crise moderna tem a ver com tentar descobrir qual é a vontade de Deus específica para as nossas vidas. Mas essa crise é justamente o fato de que as pessoas não estão sentindo a vontade de Deus. Elas não estão reconhecendo um sinal da vontade de Deus para saber qual curso ela deveria fazer, para saber com quem ela deveria se casar. Há um misticismo muito grande, como se Deus fosse mandar o anjo Gabriel para te falar essas coisas. Mas isso simplesmente não acontece dessa maneira. E esse texto de hoje é um texto de amadurecimento para nós. Ele nos ajuda a responder essa suposta crise vocacional dos nossos dias, com o intuito de usarmos ela para um crescimento espiritual e humano. A crise vocacional é sempre uma oportunidade da graça de Deus, para que eu e você nos deparemos com as nossas misérias, nos lancemos nos métodos de Cristo, nos métodos dele para nós, e possamos experimentar e viver nesse momento a plenitude da vontade de Deus no chamado divino que Ele tem para cada um de nós. Nesse texto de hoje, nós vamos estudar isso. Então, tem três áreas que esse texto nos mostra. Primeiro, que as nossas situações atuais de vida são os chamamentos do Senhor. É o que a gente vai ver logo no início. Depois, que nós somos chamados para qualificar esse chamamento de duas maneiras. Uma obediência de coração sincero e também que há uma liberdade para servir a Deus. Tá? Então, a gente vai em câmera lenta, a gente vai caminhar nesses três. Primeiro, vejamos como as nossas situações atuais de vida são os chamamentos do Senhor. Versículo 17. Ande cada um, segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Paulo já começa essa sessãozinha lançando um princípio para a gente, que cada pessoa deve andar dentro da condição a qual o Senhor a chamou, essa era uma ordem do apóstolo Paulo, um mandamento de vida que ele ensinava em todas as igrejas que ele havia plantado, inclusive nessa igreja de Corinto. Agora, a gente não pode só pegar esse princípio desconectado do contexto que nós vimos na semana passada e de tudo que a gente vem vindo até agora. Lembra que nós estamos falando de casamentos, e de divórcios, e de solteiros, e de um monte de gente na vida dessa igreja de Corinto que estava tendo confusão nessas áreas. Parte da confusão desses irmãos era porque eles viviam a sua vida da maneira como eles viviam antes, de forma devassa, de forma libertina, casamentos complicados, alguns eram solteiros, outros eram divorciados, mas, de repente, por meio da pregação, vários deles estavam se convertendo. Deus estava alcançando muitos dos seus eleitos nessa massa de pecadores. E a pergunta que eles estavam começando a se fazer é o que, que eles deveriam fazer agora que eles se converteram com relação à sua vida anterior. Aparentemente, muitos desses casais, muitos desses casais que eram casais de ímpios, de repente, um deles se convertia e parecia surgir no meio da igreja a proposta de que esses que se convertiam deveriam se separar, deveriam abandonar os seus cônjuges pecadores, sem Cristo, e adotar uma mudança radical viver uma vida consagrada para Deus. Mas a pergunta é, será que era isso que o Senhor desejava? E Paulo está começando a, a mostrar que essas pessoas deveriam ser cristãs na maneira como Deus as havia convocado. Especialmente esses casados novos convertidos não precisariam se separar dos seus antigos cônjuges, porque eles poderiam viver para Deus e fazer o trabalho de Deus e demonstrar a sua fé exatamente nessa circunstância de vida, não só ali, mas em qualquer lugar. O que Paulo está fazendo aqui, meus irmãos, é usando esse estudo de caso que está acontecendo com a igreja para nos ensinar um princípio mais amplo da vida, uma doutrina que é muito preciosa para os reformados e que é amplamente ensinada nas escrituras chamadas, que é aquilo que nós chamamos de doutrina da vocação. Doutrina da vocação. Veja, não confunda, quando eu falo sobre vocação, eu não estou falando daquela, se você estuda um pouquinho de teologia, não estou falando daquela vocação eficaz, aquela vocação na qual Deus um dia nos alcançou no nosso pecado, iluminou o nosso coração, nos salvou, nos levou ao arrependimento, a uma fé em Jesus, não é exatamente essa vocação. O que Paulo está falando aqui é a vocação que é resultante dessa primeira vocação. O lugar na vida, a posição na vida que nós passamos a ocupar em Cristo. Veja que a linguagem do texto, olha só o versículo 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. Literalmente, o grego aqui é o lugar na vida, o espaço que você ocupa. Cada um de nós precisa... Entender o que Deus espera de nós nessa, nessa posição, nessa ocupação. E o primeiro princípio que nos ajuda a entender o que Deus quer de nós é que quem chama é Deus. O chamado, a vocação, não é algo que começa nas dinâmicas terrenas. Começa em Deus, na sua iniciativa divina demonstrando graça ao pecador e o alcançando. Esse chamado pertence ao Senhor para a manifestação da glória do Senhor no mundo. Reverendo Ronaldo Lidório, que esteve conosco aqui na Conferência Missionária, escreveu um livrinho bem pequenininho chamado Vocacionados. E eu roubo uma citação dele logo nas primeiras páginas, que ele diz assim, todos os redimidos são chamados por Deus e para Deus. A origem do chamado não é o homem, a origem do chamado não é a igreja, mas sim Deus. E a finalidade do chamado não é puramente servir aos homens ou à igreja, mas a Deus de Deus por Deus para Deus. Esse é um princípio que acompanha a teologia do apóstolo Paulo. E é isso também o que o apóstolo Pedro quis nos ensinar naquela famosa passagem, lá em 1 Pedro 2, 9 10, que eu e você de vez em quando citamos, quando ele diz, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu amo essa passagem, essa passagem é, é linda. A igreja de Cristo, cada um de nós e todos nós, é chamada, vocacionada inicialmente sim, para a, a salvação, para a santidade, para a comunhão, mas também para a nossa missão. Missão. Uma missão que não é aleatória, ela não é despropositada, pelo contrário. Assim como Cristo nos alcança para fazermos a diferença, sermos sal da terra e luz do mundo, Ele nos alcança para fazermos isso exatamente onde nós nos encontramos, a partir de agora, a partir desse momento. Não é muito difícil de ver isso na Bíblia. De vez em quando, eu gosto de fazer uns estudos especiais na Bíblia, e quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de fazer um estudo sobre as várias vocações que existem na Bíblia, os vários chamados. Existe um monte de gente que foi chamado na Bíblia. E quanto mais você estuda, mais você percebe esse padrão que o apóstolo Paulo demonstra. Quando você pensa na mulher samaritana, que encontrou com o Senhor Jesus Cristo, ela não deixou de ser samaritana depois que ela conheceu Jesus, pelo contrário. Assim que ela encontra com Jesus na beira do poço e tem ali uma conversa extremamente reveladora que ela, o que, que ela faz? Ela volta para a cidade dela e anuncia aquelas coisas que ela ouviu da parte de Jesus. O mesmo acontece com Zaqueu. Deus não manda Zaqueu mudar de emprego depois que o seu pecado, a sua corrupção financeira é denunciada. Pelo contrário, ele deve restituir e continuar fazendo aquilo que ele fazia. Isso acontece com Eunuco, Etíope, isso acontece com Cornélio, no livro de Atos. Isso acontece com Lídia. Isso acontece com o carcereiro. Isso acontece com todos eles. Em cada um desses casos, esses novos convertidos, eles foram chamados para abandonar o seu pecado, mas não necessariamente abandonar as suas famílias, seus contextos de trabalho, suas histórias de vida e também seus compromissos sociais. O que Paulo, então, está ensinando é um princípio que deve ser aplicado nesse caso, Fossem casados, fossem solteiros, o chamado à conversão ele, ele radicalmente mudava uma dimensão, a dimensão com Deus. Mas ele não deveria desconfigurar os relacionamentos físicos pré-existentes, a não ser que eles fossem totalmente imorais. Há um, há um princípio muito forte para nós nesse texto que está em concordância com aquilo que o reverendo Silvio nos ensinou na semana passada. Se você se tornou um cristão depois do casamento e a sua esposa não é crente, ou o seu esposo não é crente, lembre-se que você não precisa se casar com outra pessoa para agora viver para Cristo. Não presuma que você está no lugar errado ou preso a pessoa errada. Pelo contrário, você está exatamente onde Deus quer que você esteja para te usar nesse momento. Veja, não confundamos. Se, por um lado, alguém que é crente, para alguém que é crente, a possibilidade da conversão de um cônjuge após o casamento. Isso não deve ser uma justificativa para julgo desigual. Lembro que o reverendo Silvio falou isso semana passada. Ah, não é porque Deus vai converter o meu cônjuge, possivelmente, que eu vou, então, me casar, vou entrar num relacionamento com uma pessoa dessa forma. Mas, por outro lado, se ambos não conheciam a Cristo no início e um deles se converteu, o crente não deve buscar a separação na providência estratégica de Deus. Ele pode justamente usar agora a sua vida para santificar o seu cônjuge, para santificar os seus filhos, inclusive para testemunhar a tal ponto de, quem sabe, ele mesmo, seu cônjuge, se converta. Meus irmãos, essa é a capacidade da graça salvadora de Deus. E Paulo deseja nos ensinar a força desse princípio, a, nos dando nesse texto dois exemplos, dois estudos de caso, que tinham a ver com a natureza, as categorias sociais, as pessoas que estavam ali na igreja, e que carregam consigo também princípios para nós. Não somente esses chamados que existem são chamados de Deus para mim e para você, mas existem uma forma como cada um desses chamados deve ser vivido. primeira coisa que Paulo vai mostrar para gente e é o meu segundo ponto do sermão, é que esse chamado é para uma obediência de coração sincero, do nosso coração. E ele vai usar o exemplo da circuncisão. Olha o que ele diz no versículo 18. Foi alguém chamado estando circunciso, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. Lembre-se que o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja que tem todos os, os sabores e nuances sociais. E uma dessas principais categorias que existia era a divisão entre gentios, gregos e judeus. Aquele povo que historicamente se reportava a Israel, os hebreus, o povo da aliança. E, embora os judeus não fossem o único povo semita que praticava a circuncisão masculina, os gregos, romanos e os próprios judeus consideravam que essa era uma prática distintiva e característica desse grupo de pessoas dos judeus. Você pode ver isso depois em Gênesis capítulo 17, versículo 10, como Deus explica o início dessa marca de identificação do seu próprio povo. Mas, uma coisa curiosa estava acontecendo aqui. A gente não tem todas as informações, mas Paulo fala o suficiente para a gente entender o que estava acontecendo na igreja. Olha o que ele diz no versículo 18. Foi alguém chamado, estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. O que estava acontecendo na vida dessa igreja? Eu estava lendo alguns comentaristas, meus irmãos e historiadores, mostram também que, aparentemente, alguns jovens... Judeus estavam tentando escapar o seu judaísmo por meio de uma operação cirúrgica para ocultar a sua circuncisão. O verbo grego, para desfazer aqui, epispal, ele descreve um processo que era feito médico chamado epispasmo, no qual era possível alguém, talvez, mascarar ou tentar reverter a aparência física da circuncisão. E por que, que os jovens estavam fazendo isso? O que, que eles ganhavam com isso? Bem, quanto menos judeus eles se parecessem Em várias instâncias sociais Mais espaços na sociedade Eles poderiam ocupar menos preconceitos Eles poderiam, por exemplo, subir na vida acadêmica Poderiam subir na vida pública, na vida política E nem sempre o judaísmo clássico ajudava muito Na relação cultural entre judeus e gentios Mas veja o que, que Paulo está falando Você que, etnicamente, parte do povo da aliança histórica já era circunciso, não desfaça a sua circuncisão. Mas ele não fala somente para esse grupo, ele fala para os outros também. E você que é incircunciso, não circuncide. Falando especificamente aos gentios. Muitos desses gregos gentios que se convertiam rapidamente eram atacados por falsos mestres judaizantes que diziam que eles só poderiam ser verdadeiro povo de Deus se eles se circuncidassem. Então, era o um processo contrário. Eles jamais experimentariam a verdadeira plenitude da identidade do povo da aliança se eles não se circuncidassem e, com isso, também seguissem as leis cerimoniais, as leis dietéticas, do povo de Deus, mas veja o que Paulo está dizendo no versículo 19. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Paulo está capturando aquela ideia de que o fator Jesus, o fator Cristo mudou essa dinâmica da circuncisão. Cristo é o próprio cumprimento daquelas coisas para as quais a circuncisão apontava. Aquela lei cerimonial visava mostrar que Cristo é o mediador da aliança e de que ele faria uma obra espiritual pelo seu povo, que é a circuncisão do coração. O pertencimento a Deus, única e exclusivamente pela fé, e não por ritos cerimoniais, como se eles tivessem poder intrínseco de fazer isso. Veja que o apóstolo Paulo está tomado por essa teologia que configura agora suas admoestações e exortações. Lá em Romanos 2, 25 a 29, ele explica exatamente para os romanos o que, que ele queria dizer com isso. Eu vou ler para você, não precisa ler lá. Mas veja o que, que Paulo diz aos judeus. Porque a circuncisão tem valor se praticardes a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão, para não dificultar para você. O que Paulo está dizendo é, a circuncisão tem a ver com o valor da lei, o valor espiritual, o que a lei significa para nós. E aí ele lembra de uma verdade desde o passado. Porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, e nem é circuncisão aquele que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. A circuncisão a que é do coração no Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Essa era a verdadeira circuncisão. E por isso que Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 12, ele, ele coloca na mesma medida a circuncisão com o batismo de Cristo, o batismo espiritual, que significa o nosso pertencimento ao povo de Deus por meio desse sinal, desse selo, dessa lavagem com água. Meus irmãos, o ponto aqui é a questão espiritual. É a questão espiritual. Não importa se você é circunciso, não importa se você é incircunciso, a grande pergunta é se você é circuncidado no seu coração. Se Cristo fez essa obra, meus irmãos, as nossas vocações, o significado, o valor delas, nasce no nosso coração. Nasce com, a, com aquilo que Deus está fazendo em nós. Quando Lutero que foi um dos grandes responsáveis por trazer à tona o valor dessa doutrina, a doutrina da vocação, quando ele falou sobre isso, ele disse que a nossa vocação é uma circuncisão que se transforma em amar a Deus e servir o próximo. Amar a Deus e servir o próximo, que é o equivalente de dizer também amar o próximo e servir o próximo. Ele lembra-se que as Escrituras dizem que nós devemos amar o nosso Deus, o nosso Senhor de todo o nosso coração, de toda a alma, de toda a nossa mente, de toda a força, e amar o próximo como a nós mesmos. Está lá em Marcos, capítulo 12, versículos 20 até o versículo 31. O nosso relacionamento com Deus é baseado somente na sua graça e na sua iniciativa, aquilo que Ele fez por nós em Cristo Jesus e não por qualquer uma das nossas obras. Nosso relacionamento com o nosso próximo envolve o resultado das obras de Deus em nós e agora se manifestam na vida do nosso próximo. Um teólogo chamado, um teólogo luterano chamado Gustav Wingren, escreveu um clássico livro sobre Lutero e a vocação, e ele resumiu Lutero da seguinte maneira: Deus não precisa das nossas boas obras para a salvação, mas o nosso próximo precisa das nossas obras para a santificação, não é interessante isso? Eu e você não fazemos obras a Deus para nos salvar, é Deus quem nos salva por meio das obras dele, em Cristo Jesus, mas qual é o resultado disso? Isso transforma o nosso relacionamento com o nosso próximo, e o nosso próximo precisa sim do resultado das nossas boas obras, esse embate Lutero teve com a igreja católica nessa discussão sobre as boas obras, sobre o seu significado toda vez que alguém aparecia dizendo que é possível servir a Deus através de cerimônias de jejuns, de elaborações espirituais, a pergunta que Lutero fazia era quem é que você realmente está ajudando ele perguntava isso um trabalho, uma obra que é verdadeiramente boa, tem que ser um benefício real ao próximo, que é resultado do benefício de Deus em nós. Isso, meus irmãos, deve caracterizar a nossa vida. Nossas vocações têm a ver com o nosso próximo. Lembre-se daquela, daquela pergunta que o advogado fez a Jesus. Quem é o meu próximo? Lembra lá em Lucas 10, 29? Meus irmãos, os próximos de nós somos aqueles, são aqueles que Deus coloca na nossa vida para serem amados, para serem servidos. Na vocação do casamento, o marido deve amar e servir a sua esposa. E a esposa deve amar e deve servir o seu marido. Os pais devem amar e servir seus filhos, e os filhos devem amar e servir os seus pais. No trabalho, o seu próximo, que deve ser amado, provavelmente é o seu chefe, talvez os funcionários... Talvez o cliente, em nossa vocação de cidadãos, nossos próximos a quem nós somos responsáveis por amar e servir, são os nossos concidadãos, que precisam de boas políticas públicas. Eu amo ver um gestor crente, Eu amo ver um funcionário do governo crente, alguém que entende que o reflexo da salvação em nós é a construção de políticas públicas que trazem verdadeiro benefício na vida do povo, que cuidam das necessidades daqueles que realmente precisam ser atendidos. Veja a beleza dessa doutrina da vocação, de forma ampliada. Deus trabalha através das pessoas em suas estações comuns de vida, para as quais Ele mesmo chamou as chamou para cuidar da sua criação. É tão comum para nós, nós fazemos uma, uma distinção que, biblicamente, ela simplesmente não existe. A gente fala assim, vocações santas e vocações seculares. Já ouviu essa, essa distinção antes? Mas, meus irmãos, para Deus, todas as vocações são santas. Todas as vocações, todas elas, são os chamamentos de Deus para que nós façamos a obra de Deus cultivando a criação de Deus para o benefício dos homens criados à imagem e semelhança de Deus, todas elas. Quando eu e você entramos num restaurante e vemos ali a garçonete que traz a sua refeição, o cozinheiro nos fundos que preparou, que prepararam a refeição, os entregadores, os atacadistas, os trabalhadores das fábricas de processamento de alimentos, os açougueiros, os fazendeiros e todos os outros nessa cadeia alimentar e econômica, todos eles estão sendo usados por Deus para responder à oração. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Como é que Deus responde a essa oração? Ele responde fazendo o pão aparecer na frente. Pim! Ele sai usando um monte de vocação para que a oração seja respondida. Deus age por meio das vocações. Lutero coloca isso de uma maneira muito forte. Ele, ele disse que essas vocações são máscaras de Deus. Máscaras de Deus. Na superfície, eu e você vemos um rosto humano comum. A gente vê a nossa mãe, a gente vê o médico, vemos o professor, vemos a garçonete, vemos o nosso pastor. Mas, sob essas aparências, Deus está ministrando a nós através deles. Ele está, como Lutero falou, Deus está escondido nas vocações humanas e utilizando elas para produzir bem na vida das pessoas. E o outro lado das, dessa moeda é que quando eu e você exercemos as nossas vocações, Deus está escondido nelas. Quando nós vivemos os nossos chamados como cônjuges, como pais, como filhos, como empregadores, como empregados, como cidadãos e todo o resto... Deus está trabalhando. Eu vou adiantar aqui um ponto que eu ia fazer embaixo, mas vou fazer agora porque eu acho que aqui é a hora. Tem horas que a gente vira e fala assim, ai, ah, pastor, eu cansei desse mundo, eu acho que eu só vou poder servir a Deus verdadeiramente se eu for pastor, se eu for missionário. Deus está me falando que eu tenho que largar tudo e ser missionário. Eu tenho que me livrar desses problemas do mundo tendemos a ver aquilo que estamos fazendo hoje com uma ótica tão incrédula, tão negativa, tão pesada, não reconhecemos que o que fazemos agora foi Deus quem nos deu. O que, é que você está fazendo agora na sua vida? Nesse momento. Quais são as atribuições e responsabilidades que você possui na posição em que Deus te colocou? Esse é o seu chamado missionário. Esse, nesse exato momento é o chamado para cumprir a missão de Deus. Mesmo quando eu e você não percebemos isso, nós estamos sendo as máscaras de Deus. Os mascarados. Mas, meus irmãos, por mais que isso seja verdade, e isso é totalmente verdade nas Escrituras Sagradas, não significa que é fácil para nós. Muito pelo contrário. Se a gente for realista, a gente sabe que, muitas vezes, colocar essas máscaras e viver intencionalmente, essas máscaras para a glória de Deus. É um tremendo desafio. E Paulo nos ajuda, em último lugar, com mais uma categoria. A segunda categoria, que é o terceiro ponto do meu sermão, para nós entendermos o desafio que está diante de nós. Não somente nós devemos servir a Deus com o nosso coração sincero e capturado, mas, em último lugar, nós somos, nas nossas vocações, livres para a escravidão de Deus. Livres para o serviço de Deus. E Paulo agora vai usar a categoria dos escravos. Olha o versículo 21. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. A escravidão, meus irmãos, era uma coisa muito comum no Império Romano. Alguns cristãos, como nós já falamos em outros capítulos, ali na própria igreja de Corinto, é bem possível que muitos dos cristãos fossem escravos. E veja, a instituição da escravidão, nesse momento, é diferente daquilo que nós vimos e vemos nas Américas, historicamente, no século XVIII, XIX, até no século XX. A escravidão, naqueles dias, era algo mais autorizado, algo mais permitido. As pessoas poderiam trabalhar para pagar as suas dívidas contraídas com relação a uma outra pessoa e poderiam até também poupar o suficiente para comprar a sua própria liberdade. Lá em Mateus 25, 15, nós vemos o exemplo uh, dos servos, servos, o grego dolos, que é o mesmo grego que às vezes é traduzido como escravo, mas que recebiam imensas quantias de dinheiro e de responsabilidade. Mas o problema aqui dessa igreja especificamente é que aparentemente muitos irmãos estavam aflitos, estavam angustiados com a sua situação de escravo, como se isso pudesse atrapalhar a sua fé e o seu serviço a Deus. Se eu sou escravo, não posso viver para Deus da melhor maneira possível. E uma pequena aplicação aqui, uma, um reconhecimento. Meus irmãos, é fato que de vez em quando nós temos vocações na vida que parece que muito mais nos aprisionam do que nos dão a, a liberdade para servir a Deus da forma como nós gostaríamos. Mas, mesmo para essa categoria de pessoas, qual é a instrução que o apóstolo Paulo diz nesse versículo 21? Fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Paulo está considerando o fato de que alguns poderiam perseguir a sua própria libertação. Era comum que muitos desses, depois de de sete anos de serviço, tivessem a oportunidade de, de conquistar a sua liberdade por meio de pagamento, por meio do suprimento da dívida. E veja, na instrução de Paulo, ele não está dizendo que as pessoas deveriam permanecer escravos o resto da sua vida. Se houver oportunidade, busque a libertação. Mas o que ele está dizendo é, enquanto você é escravo nesse momento, não se preocupe com o seu dom, com a sua vocação, e ele diz, ele traz para nós aqui, meus irmãos, um paradoxo que essa semana me fez girar a cabeça várias vezes, um paradoxo desse que você só encontra na Bíblia, e ele diz assim, veja o que ele diz, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor, semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo, Pensa numa daquelas frases que vocês falam assim. Deixa, deixa eu pensar no que está falando aqui. Meus irmãos, quando nós somos chamados pelo Senhor para a salvação, o escravo passa por uma libertação espiritual e se torna verdadeiramente liberto em Deus. Mas essa liberdade é uma liberdade para termos Jesus como nosso Senhor, como nosso mestre. Nós nos tornamos escravos de um bom Senhor que nos libertou da morte para a vida. Esse não é um paradoxo interessante? Que a nossa liberdade seja uma vida altamente comprometida com Jesus. E essa é a maior liberdade de todos. Um famoso teólogo histórico ele disse assim, não há paz senão na vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa paz e não há outra paz. O serviço de Deus é a liberdade perfeita, e não a outra liberdade. Eu, eu entendo, meus irmãos, que muitas muitas das crises que nós vivemos como crentes hoje em dia tem a ver com esse, esse paradoxo que a gente não entende muito bem. Esse embate dentro de nós entre a, a liberdade para servir a Cristo e o bom aprisionamento de Cristo. No qual as nossas vocações parecem nos nos condicionar. E essa dinâmica pode ser bem compreendida se nós compreendermos qual é a convocação, a fidelidade que o Senhor está fazendo. Vamos tomar, por exemplo, eu vou usar apenas um exemplo aqui da vocação dos pais. Vamos pensar nos pais. Quando um homem e uma mulher chamados ao casamento tornam-se pais, eu tive esse privilégio há pouco tempo atrás, eles sentem o milagre que aconteceu, que Deus criou uma nova vida através deles. E se você é pai, você sabe qual é o nível de loucura que eu estou falando. né? Quando você percebe que de você que não vale nada, Deus produz vida. Não é impressionante isso? Quando você vê lá ah, no ultrassom, quando você tem a oportunidade de ver as imagens, e de repente, quando você menos percebe, os nove meses já passaram, você está na sala do parto, e um filho que foi gerado entre você e a sua esposa vem ao mundo, mas meus irmãos esse milagre de Deus ele continua quando os pais continuam o trabalho de cuidar do filho quando eles por exemplo trazem a criança ao reino eterno de Jesus para viver para Jesus quando apresentam seus filhos ao santo batismo e reconhecem essa criança como parte do povo de Deus, isso também é miraculoso e faz parte da nossa vocação no dia a dia, esse senso de milagre nas nossas vocações com relação aos filhos, ele pode se desgastar muito. Muito, meus irmãos. Tem as rotinas de trocar a fralda. Cadê o um milagre na hora de trocar a fralda? De lidar com as birras da criança. E minha filha Melissa está começando com essa fase. Cadê o um milagre na hora de ganhar a vida para manter as crianças alimentadas e vestidas? Cadê o milagre na hora de ir na conferência de pais e mestres na escola? Não tem milagre nenhum nisso, meus irmãos. Cadê o milagre na hora de dirigir os filhos, seja para o futebol, para a natação, para qualquer outra coisa? Meus irmãos, mas os pais que são cristãos, eles podem ter a confiança de que Deus lhes deu essa santa vocação e que está oculta e embutida nessa vocação o fato de que Deus está miraculosamente cuidando dos seus filhos, por meio dos pais. Isso é um milagre. Meus irmãos, eu lembro que tinha dias que eu virava para minha esposa Débora e eu e eu falava, eu olhava para a Melissa e eu falava assim, é frágil demais, a gente vai morrer sozinha. Vai, é sério, eu lembro que a gente, eu e minha esposa nós tínhamos alguns medos que eram até meio inexplicáveis, da criança parar de respirar quando ela está no berço. Isso já aconteceu com você? Você sentia esse medo? De que ela não vai comer direito, de que ela não vai mamar direito. Mas, meus irmãos... O sustento miraculoso dos nossos filhos na nossa vulnerabilidade é uma combinação da ação direta de Deus na vida da criança com a ação dos pais na vida da criança. De fato, se ela ficasse sozinha à própria sorte, ela não subsistiria. Mas Deus te usa para isso. Deus me usa para isso. E essa, meus irmãos, é a responsabilidade da nossa vocação, da qual nós não podemos fugir. Você não tem essa opção. Ou você é fiel, ou você é fiel. Você só tem essa opção. Qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja a vocação, temos que ser fiéis e fazer aquilo que o Senhor demanda de nós. Conta uma história ah, que, ah, no século VI, o rei Henrique terceiro, da Bavária, se cansou da vida na corte e da pressão de ser um monarca. Então, ele fez uma, uma solicitação a um líder de um monastério local, chamado Ricardo, Richard, de que ele queria ser aceito como um monge, como um contemplativo, e passar o resto da sua vida naquele mosteiro. E aí esse Richard virou para o rei e falou assim, olha, sua majestade, você entende que a promessa aqui é de obediência, isso será difícil para você, porque você foi um rei. E Henrique disse, olha, eu entendo, o resto da minha vida inteira, eu serei obediente a você, segundo tudo o que Cristo lhe orientar. Sabe então o que, é que o Richard falou para ele? Ele falou assim, então, eu vou dizer para você o que eu penso que Cristo quer de você. Volte para o seu trono, e sirva fielmente no lugar em que Deus te colocou. Quando o rei Henrique III morreu, uma declaração foi colocada na lápide dele, o rei aprendeu a governar, sendo obediente a Deus. Não é fantástico isso? Mas não é só para ele, meus irmãos, é para nós. É para cada um de nós. Quando eu e você nos cansamos dos nossos papéis, das nossas responsabilidades... É bom lembrar que Deus nos plantou em um determinado lugar e nos disse para sermos bons contadores, bons professores, bons pais, boas mães. E Cristo espera de nós fidelidade irrestrita. E quando Ele voltar, Ele vai pedir contas de nós. Ele vai pedir contas de nós. A dificuldade, meus irmãos, tantas vezes, é porque nós pecamos contra as nossas vocações. O pecado de querer largar tudo, virar as costas para o mundo, como a teologia do na Matata diz. É grande. E esse é o pecado dentro de nós, o pecado escravizador, que nos faz pecar contra as nossas próprias vocações, que Deus nos confiou. Meus irmãos, Deus não chamou os pais para abortar, ou para abusar dos seus filhos. Mas no mundo caído é isso que a gente vê. Deus não chamou médicos para matar os seus pacientes, mas para levar a cura. Mas é isso que a gente vê no nosso mundo. Deus não chamou os homens de negócios para enganar os seus clientes, mas para suprir as suas necessidades. Os funcionários do governo não são chamados para oprimir os cidadãos, mas para protegê-los. Maridos e esposas devem servir e amar um ao outro, não negligenciar um ao outro. Por que, que isso acontece, meus irmãos? Por causa do pecado, por causa da escravidão. E é por isso que Paulo traz um lembrete importantíssimo no versículo 23. Veja comigo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Paulo está usando aqui mais um exemplo daquele dia a dia para ilustrar uma realidade espiritual. Havia muitas pessoas que se tornavam escravos voluntariamente. Voluntariamente. Para poder ah, fazer investimentos, para poder ganhar dinheiro, não apenas para pagar as suas dívidas, mas depois esses tinham muitas dificuldades de desfazer a relação que foi construída, a relação de escravidão. Paulo está dizendo o seguinte, ele está usando esse exemplo para falar de escravidão de homens, não no nível meramente terreno, mas escravidão no nível espiritual. Vocês foram comprados por um preço. Uma ideia que ele já usou no livro de Coríntios. De que preço ele está falando? Do preço que o Senhor Jesus Cristo pagou por nós na cruz do Calvário ao derramar o seu precioso sangue para que em nossas vocações nós não sejamos escravos do pecado, mas sejamos escravos do Senhor, e essa é a verdadeira liberdade, em Cristo nós estamos livres do poder do pecado nas nossas vidas, o pecado, o medo, o orgulho, eles não têm mais direito sobre nós, porque Cristo pagou o preço da dívida que era contra nós, é o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 18, quando ele diz que nós agora nos tornamos escravos de Cristo, e com isso nós ganhamos a nossa liberdade, nós ganhamos a vida. O pecado não mais nos controla. E meus irmãos, se nós pensarmos bem, isso só é possível, porque Cristo cumpriu fielmente a vocação para o qual Ele veio ao mundo. Nós temos em Cristo Jesus o maior exemplo de alguém que abraça a vocação mais difícil de todas e cumpre ela fielmente. Já para eu pensar nisso? Quando ele diz lá em João capítulo 6, versículo 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Ô oh, santa predestinação. Se Cristo não tivesse fielmente cumprido a sua vocação por nós, nenhum de nós estaria nessa sala hoje à noite. Nenhum de nós. É porque Ele abraçou e amou a vontade de Deus, acima da própria vontade de qualquer homem, que as nossas vocações hoje podem ser redimidas. Elas podem espelhar, refletir o caráter da vocação de Jesus e fazer pelo mundo o mesmo movimento redentivo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Claro, meus irmãos, que a minha vocação e a sua não tem poder de salvar ninguém do inferno. Só Cristo pode fazer isso. Mas as nossas vocações podem ser as plataformas e os meios pelo qual o caráter, a glória e as oportunidades de se pregar a Cristo aparecem na vida de outros. Na semana que vem, vocês vão ter a oportunidade de ouvir depois do culto da manhã, o missionário Marcelo e Amanda falando um pouco sobre o trabalho do centro de negócios, do instituto de negócios que eles têm na África hoje, e que por meio desse instituto de negócios para cristãos, Deus abençoa a vida de muitos. Eles são uns missionários um pouco diferentes, eles não estão lá plantando igrejas, eles estão lá aperfeiçoando profissionais, trabalhando em pessoas, para que nas vocações delas, aonde elas se encontram, Cristo seja glorificado e o nome de Jesus se espalhe. A ética protestante que nasceu na reforma protestante, pela qual Lutero e tantos outros foram responsáveis, a ética de trabalho protestante, ela tem exatamente essa dimensão. A dimensão de que os dez mandamentos se aplicam e são vividos em todas as vocações de vida que nós temos, e mesmo que eu e você não tenhamos condições perfeitas em nós, de cumprirmos essas vocações, Deus ainda assim usa a minha e você, vasos quebradiços, vasos imperfeitos, para fazer a glória dele se manifestar. É isso que Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. A glória, a excelência não é de nenhum de nós, ela é do Senhor. E Ele, no seu plano, às vezes até um pouco esquisita, esquisito, usa um vasinho sem vergonha, que nem eu e você, para a obra dele. Meus irmãos, a misericórdia do Senhor é conosco, para nós fazermos o que Ele nos ordena. O teólogo Wingren dá um exemplo de um empresário, por exemplo, que muitas vezes pode não se importar com o próximo, e a sua preocupação ser mais ganhar dinheiro do que ajudar as pessoas. No entanto, apesar de todo o egoísmo pecaminoso dele, Deus ainda usa o seu negócio para fornecer produtos ou serviços à sociedade que sejam úteis àquela comunidade. Caso contrário, ele nunca poderia permanecer nesse negócio. Já imaginou se Deus permitíssemos que nós tivéssemos as nossas vocações só se nós fôssemos perfeitamente santos? Nenhum de nós teria. Da mesma maneira, meus irmãos, Deus traz filhos através de pais imperfeitos, como somos todos nós. Ele traz a sua palavra e sacramentos que são salvadores mesmo através de pastores imperfeitos. Meus irmãos, vocês não sabem o tanto que eu sou imperfeito. Vocês não sabem. Minha esposa sabe um pouco mais. Meu conselho sabe um pouco mais. Mas Deus, meus irmãos, tem um meio de entregar os seus dons usando o seu poder em vasos quebradiços. E isso, de forma alguma, diminui o valor deles. Eu e você somos libertos em Cristo para sermos serviçais escravos de Cristo. Eu sou fascinado, a gente está falando aqui sobre máscaras de Deus essa noite, eu sou muito fascinado com super-heróis mascarados. Você gosta de super-herói mascarado? Tem o Zorro é mexicano, né? Tem o Batman, tem um, vários outros. Hoje está cheio de desenho e cheio de filmes sobre super-heróis mascarados. Mas o que é interessante é que esses homens, para fazer aquilo que eles fazem libertar os oprimidos, cuidar da, da cidade eles têm que colocar uma máscara. Eles não podem revelar a sua verdadeira identidade aos homens correndo o risco de ter as suas vidas afetadas e por aí vai. Meus irmãos, esse não é o nosso caso. Nós não temos mais máscaras em Cristo Jesus para podermos ser escravos de Cristo Jesus com o peito aberto, com o queixo erguido nesse mundo em que nós vivemos. Não tem muito espaço para Azurro no reino de Deus. Não tem muito espaço para o Batman no reino de Deus. Tem espaço, meus irmãos, para aqueles cuja identidade é Cristo Jesus, aberto e livre. Eu e você temos essa convocação. Convocação. Deus está mascarado em nossas vocações. E, particularmente, Ele deseja que nós o façamos com relação ao nosso próximo que está em necessidade. Ele também, ele também se manifesta na vida daquele que está do outro lado, do necessitado. Quando alguém está doente, quando alguém está com fome, quando alguém está sede, quando alguém está nu ou é um prisioneiro, o próprio Cristo está ali numa expectativa de que algo seja feito. Porque aquelas pessoas são imagens, semelhança de Deus para serem cuidadas. Foi isso que ele disse lá em Mateus 25, 35 a 40. Quando seus discípulos, quando ele disse, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste... Estava nu e me vestistes, enfermo e visitastes, preso e fostes me ver. Aí os discípulos estão ouvindo aqui e falam assim, Jesus, endoidou, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que o Senhor esteve com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Quando estiveste nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Senhor, não lembro de ter feito nada disso. O rei, respondendo-lhe, dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos, irmãos, a mim o fizestes, a mim os fizestes, o fizestes. Meus irmãos, quando eu e você servimos o nosso próximo com as nossas vocações, acabamos servindo o próprio Senhor Jesus Cristo. E é assim que eu encerro o meu sermão. É assim que acaba a crise vocacional de qualquer pessoa, gente. Acabou a crise vocacional, sabe por quê? Porque no reino de Deus tem emprego para todo mundo. Isso não é promessa da teologia da prosperidade, tá bom? Porque o emprego é o que você tem agora. É o que Deus te deu para fazer nesse momento. Faça com toda alegria, faça com toda diligência, faça com todo amor como para Cristo e não para agradar a homens. Não à vista dos seus chefes terrenos, mas para o Senhor, começando num coração sincero, num coração comprometido, porque todas as coisas podem e devem ser feitas para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. E se você está na crise vocacional, vai se endireitando com Jesus, vai alinhando o seu coração mais às expectativas dele para a sua vida do que meramente aquilo que você acha que pode te dar dinheiro, sucesso e felicidade. Largue esses ídolos para trás, Sirva o Senhor, busque ser o mais fiel possível nas oportunidades que Ele te oferece. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, nós te agradecemos, porque hoje, em Cristo Jesus, cada um de nós pode abraçar a vocação de Deus, o chamado de Deus. Senhor, sim, às vezes no mundo é um pouco difícil tomarmos as melhores decisões mas Senhor, queremos nessa noite alinhar as nossas decisões com os princípios da tua palavra, para assim podemos escolher as melhores posições do mundo, os melhores empregos, as melhores qualificações, não com base naquilo que o sucesso humano pode nos oferecer, mas na maneira que produza o máximo benefício na vida dos nossos irmãos e na vida dos cidadãos deste mundo. Senhor, dá-nos essa graça. Não somos perfeitos, temos o pecado que nos assedia, mas, Senhor, obrigado, porque o sangue de Jesus pagou o preço da dívida que era contra nós. Nós que éramos escravos do pecado, hoje somos livres para servir a Deus comprometidamente. Dá-nos essa graça e ajuda-nos a crescer nela, em nome de Jesus. Amém. Antes de cantarmos, irmãos, eu gostaria de aproveitar este momento para convidarmos a alguns irmãos que precisam ser apresentados diante da igreja, uma porque já é membro da igreja, mas